0: Bonjour et bienvenue sur le premier podcast français à destination des maîtres d'apprentissage. On va parler de notre mission d'accompagnement, mais aussi des enjeux vis-à-vis -vis des apprentis et de l'entreprise, de notre organisation personnelle, de nos choix, de nos doutes. À chaque épisode, je recevrai un nouvel invité pour un nouvel axe de réflexion. Je m'appelle Mathieu Guyot, je dirige MGA, une société de conseil dédiée au développement de l'apprentissage. Aujourd'hui, je vous propose de parler de la culture d'entreprise. Pour ça, j'ai le plaisir de recevoir Benoît Goyenneche, co-gérant de l'entreprise ITERACODE, une société amiénoise de développement informatique. Benoît a recruté des apprentis assez tôt dans son aventure entrepreneuriale et il a instauré dès le départ une culture d'entreprise très forte. On va parler de la forme que prend cette culture, de l'impact sur l'engagement des apprentis et de comment cette culture évolue. Nous sommes dans son bureau, on vient de se servir un café. C'est parti. Et bonjour Benoît. Bonjour Mathieu. Comment ça va? Ah bah écoute, ça va très bien. Ça va très bien. Bon, dans dans mon introduction pour ce podcast, euh, j'ai indiqué que tu avais cofondé et que tu codirigeais avec Benjamin la société Iteracode. Et euh, la société Iteracode, qu'on, enfin, si on veut la définir. C'est une société de développement informatique d'applications web et mobile
1: Oui, c'est ça. Dans les grandes lignes, c'est exactement ça. On est une société euh, comment, de développement d'applications métiers, d'applications spécifiques. On fait du sur-mesure pour nos clients. Donc, euh, c'est vraiment ça, basé sur des technologies web, des technologies mobiles. Et ce qu'on vient faire, c'est vraiment amener des, des réponses à des problématiques métiers que nos clients se, se posent ou qu'on aide euh, à définir, euh, à prioriser et on avance euh, avec eux en collaboration pour trouver la meilleure solution, la solution la plus efficace pour eux et euh, qui va les aider à, à avancer et à progresser.
0: Alors, il y a peut-être des éléments de réponse déjà dans ce que tu viens de dire à ma prochaine question, mais euh, moi, j'ai regardé en 2020, d'après l'INSEE, le secteur logiciel et services informatiques, c'était 28 000 entreprises en France. Du coup, en quoi est-ce que Iteracode est différente Qu'est-ce qui pourrait faire qu'Iteracode est unique au
1: milieu de tout ça bah, Souvent à la réponse qu'est-ce qui fait notre différence, je réponds l'équipe. Euh, parce que euh, faire de l'informatique, faire du développement, enfin, du développement, on ne fait pas de l'informatique, on fait du développement métier, effectivement, c'est un secteur dans lequel il y a beaucoup d'entreprises qui sont très bonnes, il y a des gens qui, sont, qui font très bien leur métier, mais qui sont différents, et ce qui fait la vraie différence, pour moi c'est l'équipe, c'est comment est-ce qu'on arrive à collaborer déjà ensemble, contre collègues, pour ensuite arriver à comprendre nos clients et leur amener des réponses qui semblent cohérentes avec leur métier, et pour arriver à ça, il faut déjà aussi prendre le temps de comprendre leur métier. Donc ce qui fait notre différence, qui, je ne sais pas si ça nous rend unique, mais en tout cas, ce sur quoi nous, on est attentif, c'est qu'on est une équipe euh, dans laquelle il y a la même vision et la même envie de rendre service aux clients et de comprendre d'abord leur métier avant de leur amener une réponse purement technique. En fait. On a des développeurs qui essaient de parler euh, un langage humain avant d'essayer de parler un langage technique.
0: Et ça, tu disais, c'est une vision qui est partagée entre tout le monde
1: et, euh, et c'est du coup, c'est une vision
0: que vous avez voulu Dès le départ instauré chez chez IteraCode, c'était le, le, le un peu le, le, la culture d'IteraCode qui était euh, que vous vouliez mettre en avant.
1: C'est exactement la culture. Euh, genre, je ne sais pas si c'est ça la culture, mais en tout cas c'est exactement le point qu'on voulait mettre en avant, c'est-à-dire que euh, comment répondre euh, techniquement, faire un, un développement, c'est pas quelque chose euh, de compliqué euh, en soi. Euh, un il y, a, il y a plein de ressources sur Internet euh, si quelqu'un veut apprendre à développer. Mais ce n'est pas parce que, techniquement, on arrive à mettre quelque chose en ligne et à le faire tourner sur un navigateur qu'on va être capable d'amener une réponse pertinente euh, à un besoin, à une problématique euh, métier. Et ce qui doit nous différencier ou ce à quoi on doit être attentif, c'est vraiment ça. C'est comment est-ce qu'on fait pour comprendre nos clients. Et après, il ce a pas, de, pas une recette magique qu'on garde chez nous. Il hein. n'y a pas de secret non plus. C'est on prend du temps avec notre client. En fait, On prend du temps avec nos clients pour échanger avec eux, pour discuter euh, dans des réunions formelles, dans des moments informels qu'on a moins euh, en ce moment, mais euh, autour d'un café. Et on se laisse le temps d'échanger avec nos clients pour vraiment comprendre leur, euh, leurs besoins. Et chacun chez code a cette possibilité-là et doit prendre euh, ce temps. Ce cas, euh, on ne peut pas amener juste une réponse euh, technique. Il euh, faut forcément avoir une vraie compréhension du métier, surtout qu'on n'a pas de secteur prédéfini, Alors on va travailler avec euh, des start-up, des industriels, des euh, TPE, PME qui ont euh, 20, 25 ans d'existence. Toutes ces entreprises, elles ont un vécu différent, mais on ne peut pas juste arriver en disant bah, nous on s'est développé, euh, faites-nous confiance, euh, on va vous amener une réponse. Donc, euh, le, vraiment le point important, c'est euh, on va d'abord comprendre ce dont vous avez besoin, bon, en tout cas essayer de le comprendre, ça ne fait pas de nous des experts dans tous les métiers de nos clients, mais en tout cas, on a une vision de là où ils sont, là où ils veulent aller, et quelles sont les embûches qu'on pourrait rencontrer. Et nous, on les, on les accompagne dedans pour essayer de, de répondre à ces problèmes.
0: Alors, autant je visualise bien l'idée, et, euh, et je trouve ça hyper intéressant euh, de permettre à des, euh, des profils euh, qui sont sûrement très très forts sur la technique informatique et sur le dev, de pouvoir justement échanger avec un client et, comme tu le disais, parler à un autre langage, autant, parce que je sais que vous recrutez beaucoup d'apprentis, ou en tout cas, ça fait partie des axes de recrutement que, euh, que vous avez, demander ça à quelqu'un qui débute, ça doit être assez dur, non
1: Dès le début, on leur demande ça, parce que dès le début, l'apprenti il fait partie intégrante de l'équipe, mais ce n'est pas parce qu'il est dans l'équipe qu'il est tout seul. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, on ne laisse pas quelqu'un en difficulté à se dire, tu n'as pas de connaissances, tu as déjà euh, enfin, un apprenti, euh, son nom, il, il est assez parlant, il est en phase d'apprentissage. Donc, euh, la, la première euh, chose à faire, c'est déjà monter en compétences techniques. Donc, le premier accompagnement, il est forcément euh, sur cet accompagnement technique, sur le fait de faire monter en compétences sur les... Comment, sur notre, euh, notre besoin à nous euh, en développement. Et ensuite, effectivement, quand il y a cette partie qui, où il commence à être à l'aise, il peut être face à un client, euh, mais il n'est pas tout seul, il, il est accompagné, euh, on est une équipe. Donc euh, l'idée, ce n'est pas de mettre quelqu'un en difficulté, et c'est d'y aller par, par étapes. Et d'ailleurs, que ce soit un apprenti ou euh, quelqu'un qu'on recrute euh, en, en CDI, qui ait un peu d'expérience, euh, il y a des gens, ce n'est pas naturel d'aller vers un client parce que ce n'est pas ce qu'ils ont connu avant ou ce n'est pas forcément ce qu'ils souhaitaient. L'important, c'est que nous, on soit clair dès le début. Par contre, Un apprenti ou euh, un, un CDI, quand il arrive chez nous, il sait qu'il sera face au client, qu'il n'y a pas de personne euh, intermédiaire, de, de passe-plat pour euh, transférer des mails. Il est forcément face au client, il faut qu'il le comprenne. Par contre, il sait aussi qu'on essaie de faire preuve de... Alors, bienveillance, c'est un mot qui est, qui est assez utilisé, mais effectivement, de... de de faire attention aux, aux conditions de travail et que les personnes se sentent quand même bien chez nous. Donc, euh, il n'est pas tout seul face à un client s'il ne s'en sent pas euh, le, le, la capacité euh, tout de suite. Et par contre, on n'a pas de doute sur le fait que si euh, quelqu'un qui a envie d'apprendre et qui a compris l'importance de ça dans son métier aussi pour euh, travailler de manière plus efficace et euh, d'avoir un vrai but quand on développe, eh ben, rapidement, euh, les gens prennent, prennent le pli. Donc, ça, on n'a pas de doute là-dessus.
0: C'est peut-être d'ailleurs une autre spécificité, c'est même marqué dans le nom de votre entreprise. Euh, vous fonctionnez par itération sur la, la, le mode agile et, euh, et ce système de euh, bah, n'aie pas peur de te planter, réfléchis, teste, vois si ça marche, corrige ce qui ne marche pas, puis finalement reteste et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Euh, a priori, vu de l'extérieur, pour un apprenti, c'est un peu le, le graal en fait pour apprendre, non
1: euh, Alors, au bout d'un moment, ils se rendent compte que c'est important, que c'est bien. Euh, souvent, au début, c'est difficile euh, pour un apprenti ou pour n'importe qui, quand il arrive chez nous, euh, de se rendre compte qu'il a le droit à l'erreur. Ce n'est pas quelque chose qui est inné ou ce n'est pas forcément quelque chose dont les gens ont l'habitude, alors que pour nous, c'est effectivement vraiment important parce que des erreurs, on en fait tous. Et qu'on fasse comprendre aux apprentis tout de suite que ben, dans 15 ans, ils en feront encore des erreurs. Et que euh, nous, on fait des erreurs aussi, euh, autant dans le Dev que dans la gestion d'une entreprise. Et ben, euh, on peut se planter aussi, on peut faire des erreurs, et que c'est pas très grave parce que justement, on travaille par itération. Ben, une itération chez nous, c'est une semaine. Donc, se planter d'une semaine euh, ou de deux semaines, euh, ça va pas. Euh, comment ça, ça va pas être si problématique que ça. L'important, c'est que euh, il faut être sûr qu'on ait le droit de se planter pour pouvoir remonter les problèmes et que justement on trouve des solutions, on n'essaie pas de trouver des coupables à ce qui ne va pas, mais on essaie de trouver des solutions. Et en travaillant en transparence comme ça avec autant nos équipes en interne, nos collègues qu'avec nos clients, et eh ben ça se, passe, ça se passe très bien. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais de tensions ou de problèmes parce qu'il y a des incompréhensions, des fois ça peut agacer, mais quand c'est une incompréhension d'une semaine, une fois qu'on a levé la voix pendant deux minutes, on est capable de se reposer autour de la table tous ensemble et de trouver une solution et on peut avancer. en fait. Et, et, voilà. et C'est quelque chose d'important d'expliquer qu'on euh, a le droit à l'erreur et que il en, la personne fera des erreurs comme nous on fait des erreurs aussi et que c'est pas parce qu'on est là en train de le recruter qu'il arrive dans une équipe où il y a déjà des développeurs en place avec de l'expérience bah, qu'il n'y aura pas, pas d'erreur. C'est le point important et tout ça, ça passe aussi par la confiance qu'on leur donne et comment on essaie d'être assez insistant là-dessus pour expliquer que ben, si on fait déjà venir cette personne dans l'équipe, si on l'intègre, si on lui fait signer un contrat, c'est que ben, on a déjà confiance en elle. Sinon, on fait pas. Il y a des gens qu'on croise, jamais ils viendront travailler chez IteraCode. Par contre, les gens à qui on fait signer un contrat, on n'attend pas qu'ils nous des preuves, donnent des preuves de confiance sur les premiers mois, parce que sinon, même eux, ils vont pas être forcément en confiance et c'est peut-être un petit problème et ils essaieront de cacher des erreurs alors que si on est en confiance, on va pouvoir dire « bah là, j'ai rencontré un problème, là, j'ai fait quelque chose, je ne sais pas si c'est la bonne solution » et on nous parle ouvertement. Et nos apprentis, on leur fait comprendre ça rapidement pour se dire l'idée, c'est de progresser, surtout quand on est un apprenti. Je ne crois pas forcément à l'échec, c'est la voie de la réussite ou des trucs comme ça. Un échec, c'est un échec. Il n'y a rien de valoriser dans un échec. On s'est planté, c'est tout. Mais par contre, c'est pas très grave. Dans l'informatique, attention. On n'est pas neurochirurgien. Mais c'est tout. Et l'important, c'est que tout le monde et que les apprentis aussi se rendent compte que quand ils sont chez nous, ce n'est pas un apprenti, c'est un collaborateur ITERACode il a les mêmes droits que les gens qui sont là depuis le début, il a les mêmes droits que les deux co-gérants, il a le droit de donner son avis, il a le droit de se planter, il a le droit de faire euh, comment de, de montrer à un de ses collègues que peut-être il n'a pas bien réagi, et ça permet juste cette amélioration continue qu'on cherche à avoir avec ces itérations courtes, et hein, les apprentis doivent avoir leur place là-dedans pleinement.
0: Et tu disais qu'au euh, début de la collaboration, ce n'est pas forcément simple pour l'apprenti ou d'ailleurs pour un autre collaborateur, de comprendre un peu ce fonctionnement et, euh, et ce gain automatique de confiance au départ, ça veut dire que lors du recrutement, tu cherches quand même à avoir un profil en face de toi qui est dans cet état d'esprit où tu te dis que quoi qu'il arrive, il y aura une phase d'adaptation, il faudra lui expliquer comment ça marche. Parce que... et, et, enfin, au niveau du recrutement, principalement de tes apprentis, est-ce que c'est un point que tu prends en compte ou pas ça
1: ouais, C'est un point qu'on prend en compte, c'est important parce que euh... Ben, ça ne peut pas marcher si on n'est pas câblé de la même façon. En fait. Et une fois de plus, notre mode de fonctionnement il n'est pas mieux que, que d'autres entreprises. C'est juste que c'est le nôtre et on y croit. Et euh, ce sont des points importants. Et donc, on est attentif à ça dans le recrutement de nos apprentis. Mais ce n'est pas pour ça qu'il n'y aura pas de phase d'adaptation. En fait. Parce qu'il y a les discours. Mais euh, c'est souvent assez important pour les gens de le voir en acte. En fait. Et. Euh, de pouvoir le rabâcher régulièrement, de le répéter dès le début euh, de. Euh, de... Souvent, quand ils arrivent, ils voient bien un petit peu l'ambiance qu'on a aussi et cette transparence euh, qui fait que ben bah, on a euh, une parole assez libérée au sein TerraCode et on est capable de se dire les choses et de progresser et de trouver des solutions et euh, on est capable de remonter des erreurs et ils voient que ben bah, on se met tous euh, pour trouver une solution et pas pour euh, tout de suite accuser la personne qui a fait quelque chose. Donc il y a cette notion de d'exemple, enfin de, d'exemplarité aussi qui est, qui est importante. Donc, mais c'est Dès le, le recrutement, c'est quelque chose qui est important pour nous. Après, comment on arrive à le trouver, ça, c'est euh, on n'est pas des spécialistes euh, là-dedans. Il euh, y a une part de chance quand même, où les apprentis euh, qu'on a eus, ils étaient généralement plutôt dans le dans ce moule-là, et ça, c'est très, ça se passe très bien. Euh, le premier apprenti qu'on a eu euh, chez nous, ITERACODE, avait euh, quelques mois, et euh, bah, il est euh, en CDI chez nous depuis deux ans. Donc, euh, c'est que ça se passe bien en fait.
0: Tu disais qu'ils s'en rendaient compte finalement de cette de cette bienveillance, de, de l'exemplarité et tout ça. Est-ce que vous l'avez quand même formalisé ces, cette culture, je dire ces valeurs finalement. Est-ce que tu as une routine au moment de l'intégration, des choses à laquelle tu, tu fais attention pour pour faciliter en fait la prise de conscience de du micro du microcosme, du contexte dans lequel ils vont évoluer.
1: Alors, on a, on a formalisé ça, on a, euh, comment, euh, comme toutes les boîtes euh, qui veulent faire euh, un peu cool, euh, une affiche avec euh, six points qu'on a mis dessus, euh, qui sont six principes dans lesquels on aborde effectivement cette confiance, ce droit à l'erreur, euh, cette amélioration continue, euh, le, le rôle de chacun, son importance, que euh, tout le monde est au même niveau, euh, qu'on soit apprenti ou gérant. Euh, donc, y a, on va dire c'est sur un mur, mais si on veut vraiment parler de culture d'entreprise, pour le coup, la culture d'entreprise, ce n'est pas ce qui est écrit sur le mur, en fait, c'est ce que les gens y vivent au quotidien, c'est les interactions qu'on a. Et ça, je pense, euh, j'espère, mais je, je pense, j'en suis même convaincu, quoi, on le montre au quotidien, en fait. Euh, cette confiance, cette bienveillance, ce besoin d'amélioration, c'est. Comment on a du temps pour s'améliorer, pour faire un peu de R&D, pour travailler sur nos process en interne, sur nos technos. Donc, tout ce qu'on a mis sur, sur cette liste, on, est, on le met en application et ça a plus de poids. Parce que euh, des jolies affiches avec euh, des, des valeurs ou des vœux, on en a un peu partout. Et c'est important. Ça fait des jolies couleurs pour décorer, mais tant qu'il n'y a pas les interactions de l'équipe et la concrétisation de, de ça, ça, ça a peu de valeur. Et je pense que ça, on arrive à, à bien le faire.
0: C'est que du coup, votre comportement compte plus que des marques extérieures de culture. On pense à certaines entreprises avec un certain dress code, avec une décoration, avec ce genre de choses. Vous n'êtes pas là-dedans. C'est écrit pour que ce soit aussi clair dans l'esprit de tout le monde, mais ça se vit plus que ça ne se lit, c'est ça
1: Exactement, ouais. C'est que euh, l'écrire, alors, c'est pour être un peu provocateur, je dis que c'est écrit mais que ça a pas de valeur, mais le fait de l'écrire, ça, ça nous le rappelle à tous en fait. Euh, et puis euh, le fait de l'écrire, quand on a, quand quelqu'un arrive, ça fait qu'il le voit aussi. Ça, ça, ça a cette importance, mais euh, on accorde plus d'importance au fait de, de le faire appliquer, de se l'appliquer à nous que euh, d'avoir euh, réussi à l'écrire quelque part. Effectivement, ça, ça se vit au quotidien, la culture d'entreprise. On pourrait écrire ce qu'on veut sur les murs. Euh, euh, tant qu'on ne change pas nos comportements, la culture, elle ne change pas. Et, et c'est là où euh, les actes ont plus d'importance et euh, les interactions. Plus que les actes, en fait, c'est même les interactions qu'on a entre euh, collègues et avec nos clients. Il y a la partie, peut-être que je n'avais ouais, pas abordée, mais ces interactions avec le client, ça définit énormément notre culture d'entreprise. En tout cas, plus que euh, ce qu'on pourrait écrire sur euh, les murs.
0: Et du coup, parce que Iteracode a bientôt 6 ans, c'est ça euh, La culture d'il y a 6 ans, de, euh, euh, de ce que vous écrivez, Benjamin et toi, avant même de créer Iteracode, votre vision un petit peu euh, de, de la boîte, et, euh, et la culture que vous vivez aujourd'hui, ça a évolué il y a, eu des, il y a eu des changements Il y a eu des grosses modifications ou des modifications à la marge
1: Il y a eu des modifications... Euh, alors. Jamais très éloigné cette vision de départ qui est euh, comment euh, l'amélioration continue, la transparence. Euh, alors, la confiance au début, euh, quand on est deux à créer l'entreprise, euh, heureusement, elle est là. Euh, mais justement, comme il y a eu cette confiance forte dès le début et qui était pour nous un point non négociable, euh, c'est resté euh, tout le temps. Et je veux dire, il y a eu des fois des petits ajustements, des... mais on, on tourne toujours. Et puis, régulièrement, on regarde et on se dit... Ah, euh, tiens, on pense mettre quelque chose de nouveau en place on se dit bah eh ben non en fait on le faisait il y a deux ans et euh, juste on l'a oublié un peu et on voit qu'il y a un truc à un moment qui nous gêne et on, on, on vient le, le réintégrer dans, dans notre façon de, de fonctionner il y, a, il y a eu des ajustements parce que ben, on l'a commencé à deux, maintenant on est douze euh, donc on ne fonctionne plus de la même façon dans l'organisation, dans les échanges, c'est plus euh, possible. Il y a deux ans, enfin euh, il y a six ans, on était dans un bureau de 12 mètres carrés, clairement la communication, on n'avait pas besoin de définir beaucoup de process, on va dire, alors que maintenant, euh, faut que euh, pour diffuser de l'information, c'est euh, important que tout le monde puisse la retrouver au moment où il a, où il peut aller la chercher ça aussi c'est pas le tout de faire de la communication c'est qu'on n'est pas tous disponibles on parle des euh, apprentis, là cette année on a une apprentie qui est là euh, tous les lundis, mardis, mercredis, un apprenti qui est là tous les mercredis, jeudi, vendredi. donc euh, nos coms, euh, si elles sont juste une fois à un instant T le mardi il ben, y a un apprenti qui va passer complètement à côté hein. donc voilà donc on, est, on adapte comme ça mais on va garder les, les mêmes objectifs les mêmes envies, c'est juste qu'on essaie d'adapter les moyens par rapport à, à l'évolution de l'entreprise
0: il y a des évolutions aussi par rapport aux générations, parce qu'on entend souvent, enfin, c'est les archétypes et les discours de, de consultants en, en management de la génération X, Y, Z, millénial, c'est tous les noms qu'on veut bien mettre derrière. Euh, vous, vous avez euh, des salariés qui ont, euh, pour certains, entre 30 et 40 ans, je pense, pour les plus âgés, euh, vos apprentis qui, du coup, ont une vingtaine d'années. Est-ce que tu, tu sens de différence de, de génération Est-ce que ça a un impact, vous, sur votre façon de fonctionner ou pas du tout
1: non, moi je ne sens pas de, de différence particulière, euh, comment, la grosse différence on va dire c'est euh, ceux qui ont connu le club Dorothée et ceux qui ne l'ont pas connu, mais c'est juste sur quelques références, euh, quand on essaie de faire des blagues des fois on voit qu'il y a quelques incompréhensions, mais sur le, le mode de fonctionnement, la façon de travailler, euh, alors... Peut-être que c'est un cas à part, mais effectivement, euh, on ne rencontre pas, nous, de profils euh, millénials ou euh, je sais pas quoi, qui n'ont pas les mêmes envies, qui n'ont pas les mêmes objectifs, qui ont un besoin de liberté, de je ne sais pas quoi. Nous, euh, on essaie de mettre un, un cadre où les gens se sentent bien. Quand ils arrivent, on a été clair dès le début, dès la, les périodes d'entretien, ils savent à quoi s'attendre. Si ça leur plaît, euh, ils viennent, ils signent, on est content de les recevoir. Et ça se passe tout le temps bien, en fait. C'est qu'effectivement, même avec nos apprentis qui ont 20 ans, il n'y a pas de souci euh, ni d'intégration, ni de façon de travailler. Chacun fait son travail à euh, son cadre de liberté et il n'y a vraiment aucun problème. Alors, peut-être qu'on est un... un cas à part, parce que de... je vois beaucoup de littérature sortir là-dessus, alors je m'y intéresse pas beaucoup. Alors, peut-être que c'est pour ça que je ne vois pas les problèmes aussi, mais... Euh... En tout cas, chez nous, ça roule. Donc, on ne va pas chercher les problèmes si on n'en a pas.
0: Bon, et puis, tu disais qu'un apprenti est forcément, enfin, même tous tes collaborateurs, mais tes apprentis sont bien encadrés. Il y a l'entraide entre tout le monde. Donc, forcément, même les collaborateurs, finalement, qui ne seraient pas désignés maîtres d'apprentissage, euh, le fait d'échanger avec les apprentis, ça se rapproche et ça permet de le travailler ensemble, en fait, plus facilement peut-être.
1: Oui, c alors effectivement, même la notion de maître d'apprentissage, on en met un parce que c'est important de mettre un nom dans une case sur le papier au début de l'année, mais euh, il fait partie d'une équipe, l'apprenti fait partie d'une équipe, il n'a pas une personne à qui s'adresser, il sait qu'à tout moment, euh, toute l'équipe est disponible pour lui. Il y a forcément euh, un, un référent euh, qui est présenté au début et qu euh, qui peut avoir un contact ou un lien privilégié, mais on est 12 en fait, donc euh, c'est facile de, de, de discuter avec euh, tout le monde. Et donc, il n'y a vraiment pas de, enfin, y a pas de, de séparation. Et euh, donc, les apprentis sont pleinement intégrés à l'équipe et en fonction des besoins, ils savent à qui s'adresser.
0: Tu disais juste avant que vous êtes peut-être une exception, que euh, vous avez quand même un, un mode de fonctionnement. Alors, euh, on l'a dit aussi, hein, ça fait partie... Euh peut-être du mood entrepreneurial actuellement, de mettre en avant des valeurs, des, des fonctionnements un peu, plus, euh, un peu plus libérés. Néanmoins, ce n'est pas le cas partout. Il y a plein d'entreprises qui sont encore peut-être un peu plus euh, strictes, un peu plus austères, qui ne qui donnent peut-être pas la confiance comme ça a priori, et il faut l'obtenir. Faut est-ce que c'est une crainte ou est-ce que c'est une réflexion, en tout cas que vous avez déjà eue, de dire que vous êtes en train de former des apprentis sur un modèle qui n'est pas le plus partagé et, euh, et ils vont se retrouver, euh, s'ils ne restent pas chez Iteracode, dans un monde professionnel qui ne leur correspondra pas du tout. Du Est-ce que vous, vous êtes déjà posé cette question-là Vous en avez déjà parlé avec vos apprentis ou pas
1: Alors on se pose ces questions-là, mais une fois de plus, pas très longtemps en fait, parce que euh, ce n'est pas que ça ne nous intéresse pas, mais on n'essaie pas de dire que de toute façon notre modèle est mieux. Que les autres, il y a des entreprises qui fonctionnent très bien avec un modèle hiérarchique très défini euh, des confiances euh, qui arrivent euh, à posteriori et ça va très bien et, euh, notre modèle il n'est pas mieux que ces entreprises là, il est différent l'important c'est que ce soit clair dès le début euh, et ensuite euh, on ne se pose pas forcément trop la question parce que euh, un apprenti quand il arrive chez nous euh, on ne se voit pas le, le laisser partir j'ai envie de dire c'est clair, c'est un, un apprenti, c'est quelqu'un qu à qui on fait confiance dès le début, qu'on va mettre intégré pleinement dans nos échanges avec les clients, dans les collaborations, et que c'est forcément quelqu'un qu'on veut garder. Alors, sauf exception, mais voilà, nos apprentis sont en CDI chez nous après. Parce que c'est notre notre façon de, de voir euh, ça, c'est que euh, ça, leur, ça nous permet, nous, euh, de former quelqu'un euh, en interne, à nos process, de prendre aussi ce qu'ils amènent de l'école, parce qu'on euh, l'a quitté il y a quelques années quand même maintenant, et d'avoir ce petit mélange qui amène euh, quelques idées, euh, quelques réflexions, et euh, de prendre le temps de former quelqu'un sur plusieurs années pour euh, bah, qu'il soit euh, tout de suite intégré dans l'équipe euh, et que ça se passe bien. Donc, euh, on ne se pose pas forcément cette question très longtemps, on sait qu'il y a des différences, euh, on est assez transparent aussi avec euh, les apprentis qui ne connaissent pas forcément beaucoup de, beaucoup de milieu du travail, en disant que chez nous, c'est certainement différent de ce qu'ils pourraient connaître dans d'autres entreprises, en insistant une fois de plus sur le parti, euh, c'est ni mieux ni moins bien, mais différent, mais de toute façon, comme ce qu'on veut, c'est les garder au final, que ça ne corresponde pas aux, aux autres boîtes, ça ne nous gêne pas.
0: Une question un peu liée à l'actualité et, et par rapport justement à, à tout ce que tu as dit, l'organisation, la confiance, les valeurs, la, la place de l'apprenti au sein de, de la structure. L'année 2020 et le début d'année 2021, c'est un peu particulier en termes d'organisation. Vous êtes passé en télétravail quasi complet pendant, un, enfin, complet pendant un temps, puis quasi complet avec quelques retours au bureau pour ceux qui le voulaient, tout ça, tout ça accueillir des apprentis dans cette période-là, quand on sait qu'ils ont besoin d'un accompagnement renforcé. Comment vous avez géré Est-ce que le fait d'avoir cette confiance et cette organisation, ça a été du coup plus facile d'aborder le confinement et toute cette, euh, on peut le dire, toute
1: cette merde ou euh... Je pense que, que ce soit apprenti ou pas apprenti, le fait d'avoir confiance dans ces équipes, ouais, ça a forcément aidé à aborder euh, ce confinement ou ce télétravail, même hors confinement parce qu'à un moment, on n'a pas à se poser la question de euh, « est-ce que les gens font leur travail en ?» fait. Déjà, une, à partir de là, euh, je pense qu'on a enlevé pas mal de, de problématiques. Et ensuite, bah, euh, et pour les échanges, on essaie d'être encore plus disponible avec Benjamin. On fait des points aussi un peu plus importants avec nos apprentis pour ne pas qu'ils se sentent seuls, pour comment leur donner peut-être une, une, une feuille de route un peu plus définie, un peu plus tracée que les, les autres collègues. Donc, ouais, la, la partie confiance, elle, elle permet aussi d'avancer plus sereinement et de se dire comment est-ce qu'on fait pour que bah, tout le monde malgré la période et un, sans dire un bien-être au travail, mais en tout cas qui est, euh, qui se sentent moins mal que euh, tout ce qu'on peut entendre ou voir sur euh, les côtés. Donc oui, ça a forcément aidé euh, et les apprentis, effectivement, il y a, il y a un vrai besoin d'accompagnement, un besoin un peu plus fort. La chance qu'on a eue, c'est que euh, on a une apprentie euh, qui, commence son qui a commencé son master 1, mais qu'on avait déjà avec nous en licence. Donc, euh, forcément, elle avait déjà passé un an euh, avec l'équipe et c'était euh, très important. Et ensuite, euh, comment en notre deuxième apprenti, il est arrivé mi-août. Donc, on a quand même eu deux mois pour euh, qu'il s'imprègne de, de notre façon de faire, de nos échanges. Et euh, donc, ça permet quand même d'avancer et d'avoir un socle bien... Bien définie avant d'entrer, effectivement, depuis novembre en full télétravail euh, et depuis quelques mois avec euh, des gens qui reviennent, euh, certains qui reviennent une journée par semaine.
0: Même si on n'a pas le droit de dire que du coup vous êtes meilleur que les autres, ça ne faut pas, pas se comparer, je l'ai noté, mais, euh, mais la manière dont tu présentes les choses, l'organisation, la confiance, le fait que vous, vos apprentis en plus aient une place potentiellement après euh, dans la structure. Je pense qu'après la diffusion de ce podcast, il y a pas mal d'apprentis qui vont vouloir contacter Iteracode pour, pour venir y travailler. Euh, du coup, la première question par rapport à ça, c'est euh, les, euh, les critères de sélection. C'est quoi, euh, quoi un bon apprenti qui postule chez Iteracode
1: ah, C'est une bonne question. Euh... Je ne saurais pas vraiment euh, dire. C'est Alors, c'est pareil. Je ne sais pas si je séparais euh, apprenti. De, postule, de poste en CDI mais euh, même si ça fait souvent sourire pour moi, quelqu'un qui postule quelqu'un qui postule chez IteraCode, euh, le point important en fait, c'est il euh, faut que ce soit quelqu'un de sympa c'est bête mais euh, c'est quelqu'un qui va mettre en fait, de, de la bonne volonté justement, qui va pas chercher tout le temps à voir tout ce qui va pas, c'est quelqu'un qui arrive avec un bon état d'esprit sur les apprentis, c'est peut-être encore plus important parce que de toute façon, ils sont en phase d'apprentissage. Donc, euh, on ne va pas rechercher des, des ressources techniques. Je, quand un apprenti vient chez nous, c'est pas quelqu'un. On n'attend pas à ce qu'il soit opérationnel dès qu'il va allumer son ordinateur, en fait, parce qu'il parce qu est en train d'apprendre justement. Donc, laissons-lui le temps d'apprendre, laissons-lui ces années d'apprentissage pour monter en compétences. Par contre, euh, bah, que dès le début, bah oui, il est justement euh, pas peur de poser des questions, qu'il sache que les phases d'apprentissage, ben, c'est long, hein, qu'on a le droit de se planter. Et ça, c'est toujours pareil, c'est un état d'esprit qu'on qu doit avoir. Et souvent, euh, les gens sympas avec un peu d'humour, ils l'ont vite cet état d'esprit. Donc euh, je ne dirais pas qu'il faut postuler en, en racontant une blague, mais avoir.. Euh, avoir un petit sourire, c'est plutôt, euh, généralement, un bon point pour postuler chez nous.
0: Et donc, du coup, est-ce que c'est une question qui me revient souvent de la part des, des candidats, de euh, comment on postule dans une entreprise Est-ce qu'il faut la contacter sur LinkedIn Est-ce qu'il faut lui envoyer un mail Est-ce qu'il faut se déplacer Est-ce que vous, Iteracode, on vous trouve où si on souhaite euh, vous proposer une candidature
1: Il faut nous envoyer un mail, je veux dire, mais c'est... C'est pas le truc où on est très bon, donc euh, c'est pas parce que vous envoyez un mail ou trois mails que vous aurez malheureusement une réponse. Euh, en étant une fois plus transparent hein, des valeurs de l'Aditara Code, euh, on n'est pas forcément très très euh, bon là-dedans. Par contre, euh, c'est pas parce que vous n'avez pas de réponse que on n'a pas vu le mail. Et euh, tous les mails qu'on reçoit, euh, je les stocke dans un dossier de. Euh, que j'ai pu trouver intéressant pour se dire ben, si besoin je pourrais euh, recontacter en fait. Donc on a un, un semblant d'organisation quand même même si on n'a pas forcément de réponse euh, précise après si euh, des gens veulent passer on reste euh, plus la, un point important c'est euh, d'être des gens sympas et euh, même si c'est plus difficile en ce moment y a, on n'a pas de problème à venir prendre à boire un café avec un étudiant qui cherche quelque chose même si on n'a rien à lui proposer on peut au moins lui faire un petit retour sur ce qu'on a pensé de son CV en buvant un café.
0: Une dernière question, est-ce que tu as euh, une secrète tech, un tips, un, une astuce, un outil de la mort qui tue euh, que tu utilises avec, euh, avec tes apprentis ou euh, dans, tes, dans les expériences que tu as eues avec tes apprentis Est-ce qu'il y a un moment où tu dis, ah oh, ça, il faut que je le garde en tête parce que ça marche et que tu voudrais partager
1: bah là, j'ai rien qui me, qui me vient à l'esprit. Euh... Non, on n'a pas d'outils, on n'a pas de méthode particulière, euh, si ce n'est euh, les échanges, enfin, c'est euh, juste des points. Quoi. Mais quand je disais, là, euh, on peut venir euh, prendre un café avec nous parce qu'on est des gens sympas, bah c'est ça, c'est prendre un peu de temps, genre 15 minutes avec un autour d'un café en individuel avec... Euh, Comment l'apprenti de manière un peu informelle rien, sans avoir des fois de, de but précis Alors je sais que quand on fait une réunion il faut donner un horaire, il faut avoir un ordre du jour mais juste des fois, pas faire de réunion mais prendre le temps d'écouter au début, euh, j'insistais sur l'importance que ça avait de comprendre les besoins de nos clients, bah, c'est aussi important de, de comprendre les besoins des gens qui travaillent avec nous et un apprenti, ben, euh, pouvoir un café avec lui et euh, échanger sur des choses comme ben, ce qu'on a fait ce week-end, ce qu'on fera euh, la semaine prochaine où on est parti en vacances. Ça permet aussi de comprendre les gens, de mieux se comprendre et euh, des fois de, de savoir comment euh, présenter certaines informations. Donc il n'y a pas de, de secret tech d'outils magiques, euh, mais une fois de plus peut-être le café. Alors on a, on a aussi des apprentis qui prennent du thé, des fois on se trompe au recrutement, mais... En tout cas, euh, prendre un petit peu de temps pour parler de choses qui sont euh, pas de, de travail, en le faisant quand même sur le temps du boulot, parce qu'on n'est pas obligé de, de faire tous ces temps conviviaux euh, entre 20h et 22h le soir. Ça permet souvent de mieux cerner les personnes. Et puis aussi, une fois plus, que l'apprenti comprenne mieux aussi ce que l'entreprise est, et ce qu'elle attend et comment elle fonctionne.
0: Parfait. Eh bien, écoute, je pense qu'on a fait un tour à assez complet, assez clair et euh, je, je ne doute pas que vous allez recevoir des candidatures suite à la diffusion de ce podcast merci beaucoup Benoît
1: écoute merci, moi je ne doute pas que tous les gens qui vont nous envoyer des candidatures auront très peu de réponses <rire> mais voilà, mais en tout cas merci beaucoup
0: et voilà, quoi de mieux que la transparence de Benoît pour terminer cet épisode Merci en tout cas d'avoir écouté jusqu'à la fin. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas et que vous voulez d'autres épisodes, eh bien vous pouvez nous aider à gagner en visibilité en vous abonnant, en partageant cet épisode, en nous laissant un avis positif sur votre plateforme de podcast. Tous ces petits gestes qui ne bah, vous, vous coûtent pas grand-chose et qui nous peuvent vraiment nous aider d'avance. Merci beaucoup. Je vous dis en tout cas à très vite. Et surtout, n'oubliez pas, il n'y a pas de maître d'apprentissage parfait il n'y a que des maîtres d'apprentissage qui font de leur mieux.